0: Pokud je vaším cílem vyvolat živou diskusi, stačí říct dvě slova. Green Deal. Mezi nejhodlivější kritiky Zelené dohody pro Evropu patří prezident Miloš Zeman, který je považuje za klíčový faktor zdražování energií a před časem navrhoval, ať se z ní Česká republika vyváže. O Green Deal se ale debatuje i na jiných úrovních, včetně hospodských stolů. Průzkumy nicméně naznačují, že znalost toho, co vlastně Green Deal obsahuje, je velmi nízká. Proč se lidé tolik bojí něčeho, co vlastně ani ne? Neznají. Dobrý poslech přeje Jan Bumba. Interview Plus Hostem interview je dnes sociální a environmentální psycholog, zakladatel Institutu 2050 Jan Krajhansl. Dobrý den.
1: Hezký den, děkuji za pozvání.
0: Vy sám používáte raději ten anglický název Green Deal nebo počeštěně Zelenou dohodu?
1: Já se přiznám, že jako fandím daleko více tomu vlastně českému ekvivalentu, tomu českému názvu, tak přece jenom jsme v českých médiích, tak vlastně i proto, a konec konců, vlastně, když se ptáme lidí, co si spojují s těmi jednotlivými názvy, tak se nám vlastně ukazuje, že ta debata, když se řekne Green Deal, vyvolává daleko silnější emoce. Vlastně možná v tu chvíli je daleko těžší se bavit o nějaké věcné dovině té problematiky a naopak, jako, co se ukazuje z těch výzkumů, tak když řekneme Zelená dohoda pro Evropu, tak je daleko větší prostor, pro to nějak se korektně bavit o těch jako reálných výhodách a nevýhodách třeba toho balíčku politik, který vlastně zelenou dohodu pro Evropu obsahuje. Takže z tohohle hlediska dávám přednost tomu českému termínu.
0: Co vám výzkumy naznačují ohledně toho, kolik toho česká veřejnost ozelené dohodě ví?
1: Já bych dokonce možná začal ne u toho přímo, co ví česká veřejnost, ale u toho, co, jak se vlastně o zelené dohodě píše, ale potom vám moc rád odpovím hmm. i na tu českou veřejnost. Kolegyně Marta Kolářová, socioložka ze sociologické ústavu Akademie věd České republiky, vlastně zveřejnila teďka na začátku ledna zajímavou analýzu, kde vlastně ukazuje, jakým způsobem se referuje v českých médiích, vybral několik médií průřezově o zelené dohodě. A tam se vlastně ukazuje zajímavá věc, že o zelené dohodě se mluví především ze strany politiků, především negativní že vlastně ta česká veřejnost má k dispozici především řekněme nějaká stanoviska, která jsou negativně laděná vůči určité zelené dohodě. A nám se to potom hezky ukazuje i v těch našich výzkumech a v těch našich datech, která sbíráme, protože tam se ukazuje, že česká veřejnost zaprvé vlastně sama přiznává, že těch jako informací o zelené dohodě má velmi velmi málo. v podstatě 9 z 10 Čechů a Češek říká, že vlastně má jenom pár drobných informací nebo vůbec žádné. Je tady minimum lidí, kteří říká, že má nějakou hlubší znalost. A zároveň vlastně když se potom ptáme na úplně konk- konkrétní věci, tak se ukazuje, že prostě neznají ani základní cíle té české dohody, té zelené dohody. To znamená vlastně opravdu ta znalost je jako vše zahrnující.
0: Není to paradoxní, protože když řekneme jen tu základní tezi, že hlavním cílem Green Deal nebo zelené dohody je do roku 2050 dosáhnout takzvané uhlíkové neutrality, tedy toho, aby do atmosféry bychom nevypouštěli více skleníkových plynů, než kolik dokážeme odstranit, tak k zisku této informace stačí jedno až dvě kliknutí na internetu. Proč je ta obecná znalost této dohody tak nízká, když informace jsou velmi jednoduše dostupné?
1: Já bych Přece jenom jako si vlastně nějak jako když se dívám na ten celkový obrázek té společnosti, tak přece jenom každý máme celou řadu jako starostí v tom životě, je to jako vypravit děti do školy, všechno zvládnout jako do práce, někdo má možná starší rodiče a tak dál, a ono možná podobných agent, jako je zelená dohoda, tak jako celá řada, asi by možná jsme potom mohli očekávat i podobnou míru znalosti třeba o českém státním rozpočtu a jeho struktuře nebo například o nějakých mezinárodních smlouvách a úmluvách a tak dál a tak dál a tak dál. myslím, že by to byla opravdu celá řada. A možná čekat tu jako proaktivní vzdělávací aktivitu, to samostudium od českých posluchačů a posluchaček. vlastně V téhle věci mě přijde, vlastně, že bychom to možná po nich chtěli opravdu toho hodně. To znamená, myslím, že je to primárně úkol třeba české politické reprezentace a potenciálně také vlastně médií nabízet ty základní informace, které orientují v tom současném světě.
0: Myslíte, že to je složité téma? Je těžké pochopit, vyznat se v tom, co je Green Deal, co je fit for 55, jak to je s emisními povolenkami a ty další související témata?
1: Jo, myslím si, že to je opravdu jako velmi, velmi jako náročné téma, komplexní. Když si vezmeme jenom ten legislativní balíček e, zelené dohody pro Evropu, tak co všechno obsahuje, jaké má části, e, jak vlastně jako přemýšlí jako dopředu v těch věcech, tak to vlastně zahrnuje celou řadu jako sektorů a celou řadu opatření, a to samé Fit for 55. Oni jsou ty dokumenty také povídce poměrně jako technické. To znamená, je těžké pro běžného člověka, který se třeba v těch politických tématech nebo ekonomických tématech často jako pohybuje tak rozumět všem těm jako obrazům? A, a termínům, které se tam používají i z toho hlediska je velmi důležité, aby vlastně tady bylo nějaké řekněme převyprávění nějaká osvěta ohledně toho základní informace, co ty věci vlastně reálně pro náš život osobní jako znamenají.
0: Vy jste říkal, že v médiích se objevují vesměs negativní hodnocení od politiků. Já jsem zmiňoval třeba prezidenta Miloše Zemana, ale najdeme desítky dalších kritiků zelené dohody. Proč myslíte, že ten? Postoj této části české politické scény je tak vyhraněný, tak negativní.
1: Jako to, co sledujeme obecně u populismu ve vztahu k těm environmentálním tématům, tak se příliš neliší od toho jako retorického postupu v těch jiných oblastech. A to je vlastně snaha vykreslit nějakého vnějšího nepřítele. A jedno, jestli je to v jeden moment jako migrace, nebo je to Evropská unie a Brusel nebo něco podobného. A v tu chvíli vlastně jako se nabídnout do role toho, kdo tu českou veřejnost ochrání před tím nebezpečím. Nabízí nějaké semknutí třeba toho národa proti tomu vnějšímu riziku. Ale myslím si, že. To to, co by bylo reálně jako potřeba, by bylo jako ten rozhovor s těma lidmi jako pokračovat a ptát se dál. Tak pokud třeba zelená dohoda pro Evropu je navázána na to, že Evropská unie chce dostat cílům Pařížské dohody, která má za cíl udržet teplotu pod dvěma stupni Celsia globální teploty, jako by to navýšení, aby se nebylo větší, tak vlastně myslím, že ta otázka, která je na bíledni právě pro různé populisty, by byla jak teda, jaký, jakým jiným způsobem chcete do, do, dodržet tu pařížskou dohodu. Jaké máte jiné na to politické? Nástroje. A pokud řeknu, že třeba žádné nechtějí mít, tak potom bych se opravdu ptal, jakým způsobem chtějí teda dále setrvat třeba v Evropské unii a pokud ani na tom jim nezáleží, tak jakým způsobem by rádi adaptovali Českou republiku třeba na zvýšení teploty na tři, nebo respektive v případě České republiky tím, že se otepluje rychleji než zbytek světa, tak třeba na šest nebo na 7 stupňů Celzia nárůstu teploty. A tam vlastně bych opravdu rád slyšel od těchto těch lidí jako velmi konkrétní odpovědi.
0: Není zatím, ale já teda samozřejmě ty odpovědi neznám, ale není zatím pokračující popírání klimatické změny jako takové?
1: Nám se ukazuje v datech, že je už jenom velmi malá skupina českých obyvatel, která vlastně spochybňuje samotnou existenci změny klimatu. V tuhle tu chvíli podle třeba těch loňských datech se ukazuje, že je to něco kolem 4% české populace, to znamená opravdu už jako velmi malé procento. A my tady dokonce můžeme říct, že třeba nějaký poměrně jednotný názor na to, že změna klimatu se děje, že tady už v tuhle tu chvíli, že je to závažná hrozba do budoucna a že je potřeba, aby Česká republika v tom aktivní kroky, tak sdílí řekněme nějakých 65 až 75 populace podle toho, jaké máme jako druhý výzkumu. To, co tu veřejnost už daleko více rozděluje, právě to, kde jim ty informace, ať už z médií nebo z politické reprezentace, chybí. A to je ta zelená dohoda pro Evropu.
0: Hostem intervju je dnes sociální a environmentální psycholog Jan Krajhanzl. Posloucháte Interview Plus.
1: Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, v podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
0: S dovolením se ještě jednou vrátím k těm politikům, protože ta kritika zelené dohody může českému politikovi snadno přinést kladné body u voličů. Jak je možné to vysvětlit? Jak to, že to tak funguje?
1: Znovu bych jako se vlastně vrátil k tomu, že prostě pokud někdo jako je, u populace, která vlastně má jenom velmi malé, malé množství informací k dispozici o těch věcech, to znamená spíš si ty věci nějakým způsobem představuje, imaginuje, než by on, o tom měl reálná fakta v ruce, tak v tu chvíli samozřejmě ta veřejnost je potom ze strany různých populistů relativně manipulovatelná. A, a samozřejmě tomu nahrává bohužel i to, že jak jsme se o tom bavili před chvilkou, celý ten balíček a celé, celá ta sada těch opatření je velmi jako a velmi komplexní. To znamená, zase v tom se daleko snadněji ta veřejnost nějakým způsobem dezinformuje. Úplně konkrétně si můžeme například říct, jestli můžu dát příklad, takže že třeba z té zelené dohody se prostě vytáhla třeba jedna jediná věc a ta se šířila potom v podstatě jako hoax a to je, že budou zakázány automobily se spalovacími motory do roku 2035, hmm. což vlastně není pravda, protože vlastně mluví se o tom, že automobily se spalovacími motory budou i dál jezdit po roce 2035, jenom se třeba přestanou vyrábět a samozřejmě to, co řada těch mluvčích z populistických kruhů už jako nedoplňuje to, že se očekává, že třeba už někdy kolem roku 2030, bude ta výrobní cena těch automobilů, jako které jsou na elektropohon, že už bude vlastně jako výhodnější pro ty domácnosti, než třeba u těch automobilů se spalovacími motory, že už to bude ekonomická volba.
0: Máte nějaké vysvětlení pro to, proč je česká veřejnost citlivá právě na toto téma, když se zmíní konec prodeje aut se spalovacími motory v roce 2035?
1: Tak zkuste si představit, že by opravdu tady byla nějaká skupina nějakých politických sil, která by se vám rozhodla sebrat vaše osobní auto v nějakém konkrétní roce a říct, jako máte teďka smůlu a teďka si poříte Tak to se to podává?
0: Myslíte, že tak to se to...
1: Já si myslím, že to, že to je jako dominantní jako diskurs v téhle věci, že prostě oni vám seberou auta a budou po vás chtít, abyste si koupili ty elektromobily, které teďka od boku stojí, já nevím, 2, půl, miliony nebo něco podobného. A tímhle způsobem děsí to veřejnost. A teďka samozřejmě spoustu lidí, kteří i v dnešní době mají hluboko rokapsy. Tak samozřejmě si říká, jako, jakým způsobem my na to, kdy dosáhneme, tak budeme bez, bez auta, jak budeme žít třeba na venkově, kde prostě opravdu ty autobusy už dneska nejezdí, tak aby jsme se dostali do práce. A takhle to vlastně jako běží, ale říkám, chybí tam potom základní informace. Nikdo vám auta nesebere, Uh, někdy od roku 2030 si lidé spontánně budou kupovat elektromobily, zkrátka dobře proto, protože to pro jejich rodinu pokladnu bude výhodnější. Automobilky už dneska s tímhle projektem jako a s tím plánem vlastně do příštích let počítají. To znamená, i pro ně už je to jakoby nějaká volba a nějaký technologický vývoj, který sledují a tak dále. Dál. Ale začali jsme, řekněme, asi u toho nejkontroverznějšího tématu z téhle zelené dohody. Tam je celá řada dalších témat, hmm. které vlastně i my zdat víme, že česká veřejnost vlastně poměrně bouřlivě vítá a vlastně jakoby přiklání se tomu, aby byla realizována.
0: Co třeba Česká veřejnost bouřlivě vítá
1: já bych řekl, že rozhodně jsou to všechny věci kolem krajiny, česká veřejnost vlastně podle nejrůznějších výzkumů se ukazuje, že vlastně jako má hluboký vztah české krajině, máme to i zakořeněné v naší kultuře a veškeré věci kolem šetrného hospodaření na zemědělské půdě nebo vlastně nějaké šetrné hospodaření v lesích, zmíněné oblíbené české houbaření, které s tím souvisí a tak to jsou prostě věci, které veřejnost vítá, ale zároveň je tady i třeba velmi robustní dneska podpora pro obnovitelné zdroje, dokonce i mezi skupinami, které jsou úplně nejskeptičtější k zelené doho tak vlastně máme více než 50% lidí, kteří podporují další rozvoj obnovitelných zdrojů. Úspory, zateplování a podobné věci, tak to všechno má opravdu masivní podporu té české veřejnosti.
0: Jak velkou roli v tom odporu vůči Green Deal může hrát to, že to je unijní iniciativa a že lidé v České republice jsou možná hodně citliví na to, když něco přichází takzvaně z Bruselu?
1: bez pochyby. určitě jako česká veřejnost samozřejmě je skeptická vůči věcem, které přicházejí z Bruselu, My s tím jako nemáme vlastně ani dobrou historickou zkušenost. Máme takový ten pocit, že jsme ta malá země, což není úplně třeba pravda statisticky, ale máme ten pocit, máme ten sebeobraz, a že tady se nám diktuje buď z Vídně vlastně nebo z Berlína, nebo z Moskvy, nebo teďka z Bruselu, nebo z Washingtonu, nebo něco podobného. Takže na to jsme v celku jako zase přirozeně alergičtí vzádenk té historické zkušenosti, ale myslím, že tady dneska celá řada vlastně jako podnikatelů, celá řada třeba i českých jako vědců a odborníků a to mimochodem i ta analýza zmiňované Martikulářové ukázala, kteří vlastně naopak hodnotí právě tu zelenou dohodu pro Evropu diametrálně jinak než, než právě ti politici.
0: Vy se na to podíváte jako psycholog, je v tom nějaký prvek popření nebo vytěsnění? Máme nějakou obavu z toho, že kvůli Green Deal budeme muset změnit životní styl? A to se nám nechce?
1: Určitě. A já si myslím, že teda primárně zelená dohoda pro Evropu tady není nějak dominantně proto, aby měnila lidem životní styl. Snaží se spíše, řekněme, nastavit nějaká základní pravidla pro fungování naší ekonomiky, typu třeba znečišťovatel platí aby prostě drancování životního prostředí, aby znečišťování životního prostředí nebyla věc, která se ekonomicky vyplácí, ale aby naopak profitovali z toho firmy a tím pádem i zákazníci, kteří třeba používají ty produkty, kteří vlasti, které jsou vlastně šetrné k životnímu prostředí. Tak to je třeba jedno z těch pravidel. To znamená alokovat nějaké prostředky třeba z těch jako znečišťujících aktivit do věcí, které reálně nám pomůžou posunout se dál. To znamená například z peněz za povolenky, emisní povolenky, které vlastně souvisí s vypouštěním emisí skleníkových plynů. Tak ty prost- Potom používat na to, že pomůžeme těm nejchudším domácnostem, aby mohli zateplit, aby si třeba mohli pořídit nějaké fotovoltaiky na střechy, aby si mohli třeba pořídit teplná čerpadla a tím vlastně společně se posouvat k tomu, že naše společnost bude méně energeticky náročná a budeme žít i v čistějším prostředí z hlediska, ať už jako z hlediska znečištění ovzduší, anebo i z hlediska třeba jako do budoucna třeba zdravějších potravin a podobně.
0: No ale ty peníze za povolenky ty taky nespadnou z nebe. Co ty firmy, které budou muset právě? za povolenky platit?
1: Samozřejmě, ale na druhou stranu jako je to, řekněme, nějaký design, který vlastně bude potom zvýhodňovat ty firmy a zároveň ty spotřebitelé, kteří mají zájem udělat nějaká šetrná, environmentálně odpovědná jako rozhodnutí. Vezměme si, že teďka v minulých dekádách 20-30 let zpátky, platilo, že pokud si chce někdo koupit něco šetrného k životnímu prostředí, typicky biopotraviny, tak za to doplatí zhruba jednu třetinu jako ceny, zaplatí navíc. Což nevím, jestli je úplně motivační a jestli pro řadu lidí se právě tím nějaká šetrnost k životnímu prostředí nestává jenom jako věcí, řekněme, pro ty bohatší skupiny. A já si myslím, že prostě nějaké šetrné chování k životnímu prostředí by měly mít možný, možný aniž by na to dopláceli z vlastních kapsy vlastně realizovat všichni.
0: Ano, ale nehrozí kvůli té zelené dohodě skutečně třeba až zánik některých tradičních průmyslových oborů v České republice?
1: To možná asi najdete na to povolenější, kteří na to odpovědí, ať už různí ekonomové nebo různí lidé, kteří se zajímají o transformací po téhle právě, jako řekněme, ekonomické stránce. Ale z mojí role člověka, který se snaží co nejlépe porozumět té české veřejnosti v těchto otázkách, tak já tam třeba zase vidím naopak jako velkou příležitost třeba pro české regiony a možná je to taky věc, která se málo říká, kdy vlastně vidíme, jak tristní je situace třeba v oblasti dostupnosti zdravotních služeb nebo z hlediska právě dopravní infrastruktury a tak dále v řadě regionů a tady nám vlastně přijde více než jeden bilion korun, to je více než tisíc miliard vlastně korun jako na transformaci a na nějakou modernizaci naší země. A zase to bude velká otázka vlastně pro českou politickou reprezentaci, jestli tyhle ty prostředky třeba ke zkvalitní životu v českých regionech bude umět použít.
0: Myslíte si, že právě tuto otázku nebo toto téma, které jste teď zmínil, česká politická reprezentaci, nějak nedokáže komunikovat s veřejností nebo třeba i záměrně o tom nemluví?
1: Já myslím, že jste teďka možná jako uhodil uh, hřebíček na hlavičku. Aspoň jako, když bych přiznal se úplně sám za sebe, tak jestli bych mohl říct jedno jediné téma, které mi jako na české politické scéně a v českých médiích úplně ze všech nejvíce chybí, tak je to právě ta skutečnost, že se tady bude rozdělovat 1 bilion 150 miliard korun na, do, do různých regionů a na různá opatření, které souvisejí s řekněme s kompenzací e, těch transformačních opatření a zároveň na e, snižování emisí spojených jako se změnou klimatu. A vlastně na to, jak enormní množství prostředků sem přijde, které je mimochodem vyšší, než byl třeba poválečný Marshallův plán pro Evropu, tak vlastně ta debata je o tom jako e, velmi neznatelná a velmi tichá. A samozřejmě takhle obrovské prostředky jsou velkou výzvou i třeba pro ten český státní aparát a pro ty veřejné služby a samozprávy, aby to uměli dobře rozdělit, aby na to měli vlastně lidi, kteří budou umět ty prostředky směřovat, aby tam nedocházelo k nějaké korupci, aby si to, řekněme, nerozebrali nějakcí regionální jako šíbři, kteří budou vidět, jak s těmi penězmi za, jako to zaonačit, ale aby na opravdu se ty peníze použily na věci, které třeba tu zemi a kvalitu života ať už prostě v Aši, v Chebu prostě, anebo tamhle někde v Jablunkově, nebo někde v Karviní, tak aby se vlastně v těchto zi- jako koutech země ta kvalita života posuvala dál.
0: Máte proto nějaké vysvětlení, že tento příliv peněz, velkých peněz, není větším tématem na politické scéně?
1: Já si myslím, že tam se hrávají řadu dva faktory a já se držím jako v těch svých interpretacích relativně při zemi. Jedna ta věc, která tam určitě bude hrát roli, to, že je to zase relativně komplikovaná věc a možná řada i zpravodajských serverů bude zvažovat, jak tohleto téma nabídnout vlastně svým čtenářům a čtenářkám, případně posluchačům a posluchačkám. A samozřejmě potom je tam ten druhý rozměr a to je, že tady chybí nějaký jako jasný aktualizační moment. To je prostě věc, která se děje, která přichází, ale vlastně těžko tam máte. Ně Řekněme nějaký moment, abyste to mohl vzít třeba na redakční schůzi a říct: Dneska o tom potřebujeme mluvit. To znamená, tady ta dlouhodobá témata, která zrají dlouhodobě a dlouhodobě jsou pro Českou republiku nějakou výzvou, tak samozřejmě přirozeně vypadávají z toho mediálního obzoru. A samozřejmě je potom jako důležitá nějaká proaktivní snaha konkrétních redakcí, ta témata dostává do toho veřejného prostoru. Ano,
0: jeden nejmenovaný kolega redaktor říká, že je pro zachování rubriky nudné, ale důležité. Hostem intervju. Je dnes sociální a environmentální psycholog Jan Kraj Hanzl? Je situace v České republice nějak zásadně odlišná od toho, jak se stavějí ke Green Deal lidé jinde v Evropě?
1: Tak jak poznamenal někdy loni, tuším na podzim, Franz Timmermans, když navštívil Českou republiku, pokud pro jako ochranu klimatu a pro zelenou dohodu přesvědčíme Čechy, máme vyhráno. Česká republika je v těch věcech, řekněme, patří k těm klima, nebo řek, ani ne klimaskeptičtějším, spíš jako vůči transformaci skeptičtějším státům. Uh, a myslím, že samozřejmě tady se zase probíhle celá řada těch faktorů, které jsme probírali předtím, jak málo se o tom mluví, mm-hmm. nakolik tady vlastně máme od politické reprezentace k dispozici ty informace, ale na, řekněme, navazuje to a nasedá to na nějaké dlouhodobé, kulturní, řekněme, charakteristiky těch české Kultu českého prostředí. A to je třeba například, jako, že jsme poměrně technicky přemýšlející jako společnost, jak se říká někdy inženýrská kultura, že jsme jedna z nejprůmyslovějších zemí v Evropě, že tady máme jako i, i řekněme, dlouhodobou tradici toho průmyslu a že se to vlastně propisuje do celkové té kultury. To znamená, možná cítím i nějaké podvědomé ohrožení třeba v těchto otázkách. Je veškerá kritika zelené
0: dohody neoprávněná, nemá třeba pravdu i prezident Zeman, když říká, že kvůli té dohodě se zdražují energie, což je zase další velice citlivé téma pro společnost.
1: Rozhodně, já si myslím, že jako prakticky nenajdeme politické opatření, kde by ta kritika nebyla v nějaké míře na místě. To rozhodně si myslím, že je potřeba diskutovat, ale... Asi oba dva budeme cítit vlastně ten rozdíl mezi tím, když se v podstatě mluví jen o pár věcech vytržených v kontextu a spíš se tlačí na emoce a, a straší se. A když ta debata je věcná, konkrétní, připomínají se třeba nějaké konkrétní realizační potíže nebo nějaké nedotaženosti třeba toho mechanismu a podobně. A tohle to si myslím, že v té české debatě vlastně prakticky vůbec není slyšet. Tady se jenom z toho případně snaží různí lidé a různé zajímavé skupiny mačkat ty emose.
0: Dívají se na zelenou dohodu jinak mladí lidé než jejich rodiče a prarodiče?
1: To je velmi zajímavá otázka, Když vlastně, bychom se podívali na to, jaký, jaké jsou postoje ke změně klimatu, tak tam bychom možná překvapivě mohli říct, že ty postoje mladých lidí a starších lidí se příliš zásadně neliší. Vlastně dneska i mladí i starší považují změnu klimatu za závažný problém, který by Česká republika měla řešit. A když se podíváme speciálně na tu zelenou dohodu, tak tam uvidíme, že naopak to věkové kritérium hraje docela významnou roli. Když se podíváme na věkovou skupinu třeba 18 až 29 let, tak tam tři čtvrtiny těch mladých lidí podporují zelenou dohodu v té podobě, v jaké je, anebo dokonce se 50% přimluvá za to, aby byla ještě v těch svých cílech posílena. Kdybychom se podívali na skupinu od 45 let výše až vlastně do duchového věku, tak tam těch lidí, kteří podporují zelenou dohodu v té stávající podobě, anebo by podporovali rozšíření, tak jenom 42%, to znamená zhruba jako polově na toho počtu, který jsme vlastně na toho podílu, který jsme slyšeli u, toho, u té nejmladší skupiny.
0: Jsou mladí lidé podle vás připraveni upravit svůj životní styl v rámci ochrany klimatu? Jsou připraveni žít nějak skromněji než jejich rodiče? Třeba méně cestovat, nepoužívat auta, vzdát se do potravin? Nebo mohli bychom asi najít spoustu dalších příkladů? Myslíte, že jsou k tomu připraveni?
1: Asi asi tam budou velké rozdíly i podle těch dat, jako vidíme, že tady určitě budou skupiny lidí, kteří vlastně jsou připraveni se v těch otázkách nějakým způsobem omezit. A budou lidé, pro které to bude vlastně jako 250. téma v řadě. A to ať už mezi staršími nebo mezi mladšími lidmi. Ale přesto bych se ještě možná vrátil k tomu, že ono možná úplně to první, co nás teďka čeká, tak nebude úplně nějaká zásadní dramatická změna toho životního stylu. Česká republika má vlastně energetiku, která produkuje velké množství emisí skleníkových plynů. Máme vlastně 50 našeho energetického mixu navázané na fosilní zdroje a třeba z hlediska obnovitelných zdrojů, tak jsme v podstatě absolutně na chvostu Evropské unie. To znamená, celá Evropa dneska vyrábí daleko více z čistých zdrojů než třeba Česká republika. Takže myslím si, že pokud bychom chtěli opravdu dramaticky snižovat emise skleníkových plynů, tak primárně tady máme nějaká strukturální, nějaká politická opatření. A proto také někdy lidem na se říkám, že pokud chtějí jako opravdu pomáhat životním prostředí, tak ta úplně nejdůležitější věc je sledovat, co se v té, v té oblasti politicky děje a případně jako podporovat ty. Řekněme, politiky a političky, kteří, řekněme, myslí nejenom na rok, na dva, na tři dopředu, ale trošku uvažují třeba i příštích 5, 10, 15, 20 let dopředu. V té
0: debatě, je, vy jste ji popisoval, jako nevždy úplně racionální, když to řeknu mírně, mnoho lidí klade rovnítko mezi Green Deal a třeba Gretu Thunbergovou nebo aktivisty, kteří polévají v galerii cená umělecká díla. Jak se na to díváte?
1: Tak zdá se mi, že když se na to podíváme daleko více zblízka, tak vlastně uvidíme, že právě řada třeba těchto aktivistů, aktivistek tu zelenou dohodu kritizuje jako vlastně velmi nedostatečnou. A vyčítá celou řadu vlastně parametrů. To znamená, myslím si, že jako tady nenajdeme nějakou jako úzkou souvislost. Možná by třeba to, co by bylo možná bližší. Těm, právě té zelené dohodě, tak by třeba mohl být zase jiný počin a to je vlastně klimatická žaloba, která vlastně, jak asi víme, tak loni byla vlastně shledána vlastně jakoby právoplatnou, respektive soud rozhodl o tom, že vydal pravomocný rozsudek, že vlastně žaloba vůči českému státu na to, že nedostatečně plní klimatické cíle a tím pádem nedostatečně chrání české občany a občanky před klimatickou změnou, že to je vlastně důvodná žaloba a byl vydán pravomocný rozsudek, který vlastně dal za úkol českým rezortům, aby se vlastně snažili daleko aktivněji o snižování emisí skleníkových plynů a e, myslím, že ta reakce toho státního aparátu na to je relativně rozpačit.
0: Byl byste jednu stručnou radu, jak vést debatu o klimatické změně a Green Deal, abychom se vyhnuli krajnostem a dokázali civilizovaně diskutovat?
1: To je skvělá otázka. Přemýšlím teď jako nahlas. Já si myslím, že je strašně důležité se v tom poslouchat, že když se bavíme s lidmi, tak je důležité možná nejdřív vyslechnout, co o tom oni sami vědí, co je k tomu napadá. Potom případně jako netlačit informace, ale, ale úplně normálně jako nabízet ty informace, pokud ta druhá strana bude mít zájem, tak si o ně řekne, my můžeme případně nějaké poskytnout. Možná i sami poslouchat a zkoušet vidět tu věc jako optikou té druhé strany. Říká sociální
0: možná, a ne. environmentální psycholog, zakladatel institutu 2050 Jan Krajhanzel, který byl naším dnešním hostem. Děkuji za rozhovor. Děkuji moc za pozvání, mějte se hezky. Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.